0: ابو ليلة الاثريح
2: اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والعشرين بعد المئة السابعة على واحد
3: كان كذلك في عهد ابي بكر ان الناس يصلون أوزاع. هو أو كذلك فلما لم يعني يجمع ابو بكر رضي الله عنه او عمر لم يشر على ابي بكر في عهد هذا
0: عمر. كما لو قيل العكس ايش رأيك لماذا جمعهم عمر
3: الجواب كما قلت هو ان هذا هذه هي السنه زالت العله
0: طيب فاذا لم ندري
3: زالت بوفاه الرسول معليش
0: فاذا لم ندري لماذا فلان غالب ما الذي يترتب لا شيء
3: الاشكاليه ان هذه هي السنه نقول ان يجتمع المسلمون على صلاه على صلاه القياره في رمضان هذه هي السنه والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فبقي إحياء السنة
0: أنت بتعيد الكلام المتفقين عليه لكن ما بتدندن حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال إذا لم ندري لماذا لم يحي هذه السنة أبو بكر شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال لم ندري لكننا علمنا ودرينا والحمد لله ان عمر احيا السنه الحمد لله وانتهى الامر لكن هو الجواب معروف ان العلماء ولذلك انا ولم اخذ استنكرت كلمه الغفله ولو انك هي مو صادره منك ما ينبغي ان نقول لماذا غفل ابو بكر عن احياء هذه السنه وانما كما قلت اخيرا لماذا لم يحيي هذه السنة الجواب عند الفقهاء أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشغلته عن مثل هذه القضية فإذا لم نعلم نحن نريد أن نجيب جوابين إذا عرفنا السنة أحياها فلان. لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان. ما بيهمنا أبدا. المهم أنه هذا أحياها وجزاه الله خير وسنة في الإنسان من عزنا أما لماذا إن كان من أهل العلم والفضل كأبو بكر لابد له عذر ومش دروري نعرفه ونكشفه. على أنه العلماء كشفوه وقالوا خلافته قصيرة. آباء الخلاف التي ألقيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جدا خاصة حين مرتد طائفة من المسلمين هناك في في نجد فشغل بالتمكين لهذه الدولة الحديثة العاد إذا الحمد لله أبو بكر كما الأستاذ وصحابة كلهم المفروض يقينا أنهما يخالفون سنة الرسول عليه السلام و وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا امر ايضا امر واقع ما له من دافع لكن هذا التجميع الذي فعله عمر احيا بذلك السنه هذه السنه ثابته بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين.
2: الا يمكن ان يقال يعني انا قلت ان ولم يغفل عن احياء هذه السنه. انا انظر الى نفس ابي بكر الصديق رضي الله عنه التي اشارت اليها عائشه عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ابو بكر بالناس فقالت عائشه مروا غيره فليصلي فانه رجل اسيف فكان ابو بكر رضي الله عنه سريع العبره وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهزه هزا أن يكون في مكانه هو ولذلك أنا ألتفت إلى هذه الحادثة وأقول إن أبا بكر رضي الله عنه إلى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من شغاله في خلافته بالأمور الجسام أنه كان رجلا أسيفا لم يرد أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة بالقيام لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر فكان عمر حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في صدر خلافته ولم يفعل ذلك إلا بعدين في مؤخرا يعني
3: لكن هذا ان عمر نفسه ما ما ام الناس نعم
2: امر ابي ان يصلي بالناس يعني عمر ما قام مقام الرسول صلى الله عليه
3: في هذا فصلى بالناس وهذا هو وصلى صلى امر يعني صحابيا
2: اخر لانه
0: حافظ ابو ابي بل... انا اقرا من عمر هذا من اجل هذا امره أم. لا بدنا نسال الاستاذ ابا سليمان لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيي ابو بكر تلك السنه التي احيى عمر؟ لماذا عمر ما تلبس بهذه السنه؟ لماذا؟
3: والله يعني الجانب اللي ذكره اخونا محمد انه يعني قراءه الليل قيام الليل يحتاج الى قارئ حافظ والامر الثاني انه ايضا عمر مشغول بامور المسلمين. الامر
0: الاول لا ينهض جوابا.
3: هذا علمي فوق لا كل لا لا هو بيستطيع
0: بيصط... <تصفيق> لا اذا مشينا في الموضوع هو بيستطيع بيصط... انه يصلي وراء هذا الذي قدمه اماما فياتي السؤال ويتكرر لماذا فياتي الجواب الثاني فالجواب هو الجواب الثاني يعني تماما المساله هناك المساله المتعلقه بابو بكر <تصفيق> لماذا ابو بكر لم يحي انشغاله لماذا لم ينشغل عمر بما اهياه انشغاله سبحان الله سبحان الله
3: في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هل يعني في فهم شيخنا الكريم انه هذا لازم يعني او لو قال احد من المسلمين بانه يلزم ان نصلي احدى عشر ولا يجوز ان نزل بناء على فعل
0: الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم هذا إيه نعم هذا مستقيم ولا شك وعلى ذلك جماهير العلماء انا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملجمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟ في فهم
3: يعني؟ ولا غير غير
0: ملزمة يعني يجوز أن تصلي ما شئت
3: لا غير ملزمة أن يفعلها يعني
0: يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر لا
3: لأنه في نهي من الرسول الله ايش في نهي؟ في نهى الرسول ان يصلى بعد الفجر الى ركعتين الفجر؟ اي نعم نعم ففي نهي
0: هنا فلو لم يكن هناك نهي
3: محتمله القضيه نفس يعني اللي بصير الموضوع موضوع واحد
0: اي يعني محتمله يعني بيمشي الحال قلك انا محتمل بالنسبه لسؤالك؟
3: يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحاله اذا لم ياتي النهي وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد اذان الفجر وبين صلاه الفجر.
0: صحيح ما جاء النهي لكن انا طورت السؤال بارك الله فيك. واجبت انت بجواب غير واضح. قلت اذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز
3: هذا هو اللي اسال عنه انا.
0: أنا عارف لكن لابد عندك جواب بارك فيك. لا أنت عم تسأل عنه صحيح.
3: لا أنا بسأل عن علم فضيلة الشيخ.
0: بديش أجاوب <تصفيق> طيب سؤال هل الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة إلا لنصف كل منهما ولا الأصل الخلاف؟ لا
3: الأصل المنع.
0: طيب فإذا كان هذا والأصل عندك فهو جواب لك ثم يا أستاذ بارك الله فيك رسول الله عشر عشرين سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها لا شيء أبدا ثم ما هي البدعة البدعة فيما تذهبون إليه من قول عن يعني السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هي البدعة أليس هي زيادة على ما جاء بالرسول من طاعة وعباده إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته وآلفا بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عباده مقيده وبين عباده مطلقه ثم يقع الخلاف في عباده ما هل هي مطلقه ام هي مقيده فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب فالان اذا اردنا ان نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون انه المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة، 100 ركعة. هؤلاء حجتهم انه قيام الليل مطلقة، صلاة مطلقة. فأنا بقول إن أعجب لا يكاد ينتهي من مثل هذا القول. صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست في طاعة إن كان الطاعة كيف غفل عنها رسول الله كيف لم يشر عفوا لا أقول يشر لما لم يسن ولو في حياته مرة واحدة هل يصلى ركعة واحدة بهالقراءه القراءة الطويلة الطويلة جدا خليه يصلي له مرة واحدة 100 ركعة خمسين ركعة حتى يبين للناس ما امر ببياني في القران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم انه هذا نفي مطلق فالتزام الرسول 11 ركعه يا جماعه طيله حياته المباركه هذا ما يدل انه هذه عباده مقيده فان كان هذا لا يدل فما هو الدليل على انه اي عباده نقول لا لا يجوز زياده عليها؟
3: تفضل حج الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بتلبيه معين اي والله والصحابه كانوا يزيدون عليه اي والله فلا ينكروا عليهم اي والله في بعض الاشارات ايضا في بعض الاحاديث لا خليك
0: عند هذه وعشان
3: اقرن هذه بتلك
0: معليش كل واحده إيه الى جوابها
3: وحتى تتضح شويه بس طيب تفضل الحديث <تصفيق> الذي قام الليل يقول هو الله واحد ما في عند هو ذهب يشتكي جاره آه. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هذا جاري ما في عند قل هو الله واحد أنا ما الحقيقة ما استقصيت في يعني كتب السنة لكن في ظني ينبغي الاستقصاء هل الصحابة أيضا كانوا يصلوا أكثر من 11 ركعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أنا مع الشيخ يعني فضيله الشيخ بأن هو الأفضل فعل الرسول صلى
0: الله عليه ما بي.
3: ينبغي أن يعني يقال إنه الزياده هي الافضل بحال من الاحوال الشيء اللي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كما يقول شيخ الاسلام في بعض الاحيان يكون المفضول هو الافضل لبعض الاعتبارات كما يقول افضل الذكر القران لكن في بعض الاحيان القلب عندما يذكر الله بالتسبيح والتهليل قد يلين قلبه اكثر من قراءه القران فلبعض الاعتبارات فاذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يزيدون على تلبيته فلا ينكروا عليهم فهل ايضا في معلومات يعني فضل الشيخ او هل يمكن الاستقصاء في كتب السنة الصحابة هل كانوا يزيدوا على قيام الرسول صلى الله عليه وسلم في العدد فلا ينكروا عليهم فيكون من باب الجواز يدل على الجواز خلاص
0: نعم. قيل قديما وبضدها تتبعين اشياء أنت يا شخصيا لو لم تطلع على هذه الرواية ماذا كان يكون موقفك بالنسبة للتلبية النبوية؟ تجيد زيادة؟
3: هذا الحقيقة هو موضوع البحث يعني أنا لا أنا أرجوك أرجوك
0: ما تحيد عن الجواب
3: أنا لا أحيد عن الجواب غير مستقر في نفس الجواب علشان أه ما هذا ما أنا هو الجواب أنا أستفيق أنا أستفيد يعني ابن حزم جزاك الله خير
0: لكن أنا أشعر بأنك تفرق فأرجو أن تخطئني في شعوري أو تطوبني. أنا أشعر بأنك ترى بأنه لو لم يأتك هذه الرواية وما جاءك إلا أن الرسول كان يلبي بالتلبية المعروفة وأن الصحابة كانوا يلبون تلبيته ما كنت تفكر بمثل هذا السؤال هكذا أشعر.
3: لا ليس الامر كذلك
0: طيب اذا ما هو الامر؟ الامر يعني
3: انا ما هو الامر هذا كلام قراته عن ابن حزم يقوله انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انا غير لا اتبناه لكن حقيقة يعني غير مستقر فيه على علم اريد ان استفيد علما في هذا الموضوع جزاك
0: الله خير وبارك فيك فيما
3: هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل يقول ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخوانه قط فهل معنى ذلك ان الانسان لا يجوز له ان ياكل؟ ما أكل متكئا نسينا
0: القاعدة اتفقنا عليها
1: التفريق
0: بين العباد والعادة الآن خرجنا شوي هذا صحيح جزاك الله خير بثه يستفاد منه
3: أستغفر
0: الله فالقاعدة اللي اتفقنا عليها بيسر والحمد لله أو العلي أخطأت قولنا اتفقنا لانه هذا له مفهوم وأنا أحاذره والصواب أن نقول كنا متفقين أليس إيه نعم. كذلك من هذا بارك الله فيك هذه قاعدة من أين حوشناها من أين جئنا بها أليس من مراعاتنا لهدي الرسول عليه السلام وما فارق المسلمين عليه فلا يجوز لنا زيادة فيما جاء من الدين اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره فهذا كله عبارة عن تذكير لانها حقائق لا يمكن أن يختلف فيها طالب علم فهذه القاعدة أنت لو فكرت فيها تأخذ جواباً كل هذه الأسئلة ومن هنا أنا انطلقت حينما قلت أنا أظن أنك لو لم تقف على تلك الزيادة لكان موقفك في الجواب عن سؤالي أنه لا ما يوجد الرسول لبى وحج مره واحده كيف يجوز المسلم ان يزيد على تربيته هذه الزياده اما ان تكون خيرا واما ان تكون شرا لانه عبادي البحث في عبادي واكرر الموضوع فترى اذا كانت هذه الزياده خيرا الا يبين ذلك لنا الرسول اما بقوله او بفعله او تقريره فالآن هنا نحن جوابنا واضح جدا، لذلك فرقت بين ما أنت ذكرت من الرواية، وبين ما افترضت أنا من أن لا تكون لهذه الرواية وجود، فقلت لو لم تكن هذه الرواية كنت تقول لا ما يجوز هذه لأنه هذا هو الأصل، لأنه الأصل في العبادة المناء إلا لنص، آه، لكن لما وجدت تلك الرواية خضعت لها، وخضعت أنا معك لا لأنه نحن أتباع النقل فحينئذ سنقول من أين أخذنا جواز زيادة في هذا الورد بخاصة من إقرار الرسول عليه السلام فاقراره معلوم أنه من السنة فصار حجة وعلى ذلك نقول بالنسبة لما ذكرت من قصة ذلك الصحابي الذي شغف قلبه حباً بسورة قلو الله أحد أيضا لو أن هذه الروايه لم ترد لقلنا نحن ما يجوز مثل هذا التكرار مدام ما فعله الرسول ولا أخره أيضا لكن مدام أقره فنحن نقره لأننا نحن مع السنة قولا وفعلا وتقريرا لكن هنا أنا أريد أن نظرك هؤلاء الصحابة الذين شكوا هذا الصحابي إلى رسول الله والذي دفعهم إلى ذلك أليس هو الموقف الذي نحن نقفه أنه لا يجوز مخالفة سنة الرسول عليه السلام فلما الرسول أقر هذا الإمام وقال لو حبك إياه أدخلك الجنة خلاص الجمال أنكروا عليه رجعوا القهقرة أمام إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هذه رواية نحن نتخذها حجة للقاعدة العلمية التي عليها علماء المسلمين وبخاصة ببيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في العبادة المنع إلا لنص والأصل في العادة الإباحة إلا لنص وهكذا ثم أنا أقول وبارك الله في الجميع يا جماعة لو كان أعبد الناس في شريعة الإسلام التي أتم الله النعمة على المسلمين بإكماله لدينه أعبد الناس بنص رسول الله داود عليه السلام لما استطاع أن يقوم بالعبادات التي جاء بها الإسلام كلها لما استطاع لكثرتها إن كان وإن كان سيأتي بجلها وليس بكلها فمن سيكون من بعد داود أعبد الناس هذا لا وجود له لذلك لعلكم تذكرون ما أن هناك أثر وقد يروها حديثا ولا يصح ما أدث الناس بدعة إلا وضيعوا مثلها من السنة هذا أمر منبوذ جدا نلمسوا لمس اليد في حياة هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة الرشول عليه السلام إذا كانت هذه العبادات متنوعة الأنواع والأشكال والظروف وإلى آخره لا يستطيع أن يقوم بها أعبد الناس وإنما كل حسب طاقته ورغبته في العبادة إلى آخره فنحن إذا جئنا لهؤلاء الناس بكافة بأمور جديدة بعبادات جديدة بلا شكر هنوسع دائرة العبادة أكثر مما وسعها الشارع يوم قال اليوم أكملت لكم دينكم نحن عم نقول ما أحد يستطيع أن يحيط بهذه العبادات كلها فما بالك لما تجي عبادات تانية فهي ستكون صارفة لهؤلاء الناس عن قسم من هذه العبادات المشروع نصا بعبادات مشروعة يعني في أحسن إحتمالات اجتهادا لا خلينا عند العبادات المشروع نصا وبالكاد أن نستطيع أن ننهض بقسم طيبنا أما الكل فهذا كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني كما جاء عن أنس مالك وغيره يصوم يصوم حتى نظن انه إيه؟ ما, يفطر. ما يفطر ويفطر ويفطر حتى نظن انه ما يصوم، ليه؟ يا اخي عليه مسؤوليات، عليه اداره الدولة توسيع رقعه العالم الاسلامي الى اخره. فاذا كل انسان ياخذ من هذه المائده الالهيه التي انزلها الله على قلب محمد عليه السلام بقدر بقدر مش ككل، هذا غير مستطاع. ولذلك هذا الكل يجب ان يحافظ عليه لا ياخذ شيء والثاني والثالث ولا اما ان نضيف نحن على ذلك اضافات من عندنا فبقدر هذه اضافه سنضيع من العباده التي شرعت وهذا نحن نراه فعلا لمس اليد تماما بيد الجهاله موفرين الله يهدينا و أجمعين اجمعينيدك يا اخي شوفيها الله يهديك يا اخي انت أنت تدرك العاقبة من إحداث البدعة شو فيها؟ مع ذلك نحن نلمسهم شو فيها لمس اليد. حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليهم. ينصرف أحد المصلين من الصلاة يلقى صاحبه تقبل الله. وين إذا لقيته فسلم عليه طاحت سؤال سلام حل محله ايش؟ البدعة. يدخل على صاحبه وهو في الميضا يتوضا، مزمزم حرما، وين السلام عليكم؟ هذه اشياء واضحة لمن يلاحظ ويدقق. هناك اشياء الملاحظون والمدققون ما ينتبهون لها، لكن رب العالمين الذي ختم الدين بقوله اليوم اكملت لكم دينكم وفهم السلف الصالح ومنهم مالك دار الهجرة من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ما شاء الله اليوم الدين غير هذاك الدين اذا كان اسف مالك في زمانه بيقول لا اعرف من شو بيقول اسلامكم او
2: دينكم الا صلاه
0: والصلاه فعلتم فيها ما فعلتم لو بعث اليوم أنا سمارك ماذا يرى؟ الله أكبر <تصفيق> الله المستعد
2: من المعروف طبعا القاعدة العلمية الفقهية التي طيبك الله يا بيات التي أجمع العلماء عليها بأن فعل الصحابة ورضونا الله عليهم في العبادات هو من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> غيرك
0: الله
2: يا ابا مصعب. ما ابو صعب اه. ابو
0: صهيب. أبو طيب أبو <تصفيق> على بعضكم كل بعد
2: العود
0: ما في قعود ما طيب اللي ما شاء
2: الله <تصفيق> كيف؟ في السعودية ما سمعتها كيف؟ العمل الذي قلته او القاعدة التي اصلتها وهي قاعدة ألبانية اسميتها آآ انه اي عمل لم يجري عليه او جزئية جزء من جزئياته يجري عليه عمل الصحابة فهو بدعة اي نعم فهذه تكفية يعني ما شاء الله
0: اي والله نسأل الله ان يهدينا اللهم امين وأن يزيدنا هدى الحديث صحيح
3: حديث انه عمر لما جمعهم على على القيام على رجل واحد قال والتي ينامون عنها خيرا من الذي
0: والتي والتي ينامون عنها افضل افضل اي في البخاري هذا
3: طيب ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذي يقوم مع امامه كتبت له بقيه ليلته، ما وجه الجمع بين الناس؟ لا ما
0: في خلاف. التي ينامون عنها من حيث الوقت. بمعنى لو كان هناك إمام مسجد وجماعة المسجد اتفقوا مع الإمام على أن يؤخروا صلاة القيام إلى آخر الليل هنا جمع هذا الإمام وجماعته بين الفضيلتين فضيلة الجماعة وفضيلة الوقت وهذا الوقت هو الذي رمى اليه عمر رضي الله عنه وهو لا يريد ان يقول اكثر من ذلك، والحقيقه ان الاسلام بيسره من جهه وشموله من جهه اخرى تتجلى عظمته في التشريع، فهو يلفت النظر الى بعض العبادات من زاويه ويلفت النظر الى عبادات اخرى من زاويه اخرى. هنا بقى بيصير في موازنه بين هذه الفضيله وتلك الفضيله. والناس في مثل هذا قد يختلفون كثيرا. انت ذكرت انفا عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وهذا من دقائق علمه. وكثيرا ما من نستفيد منه للإجابة عن بعض المسائل التي تبدو أنها من المشاكل الشاب يقول أنا عندي ما أستطيع عندي من المال ما أستطيع أن أتزوج ولا أستطيع أن أحج أو أحج ولا أتزوج إلى أن إن شاء الله ماذا أفعل فأنا فهمت من فقه ابن تيميه رحمه الله كما ضرت مثال أنه إنسان يعني يقرأ القرآن فيتنور قلبه أكثر من بعض الأذكار والأوراد أو العكس من ذلك فأنا بقول أيضا مثل ما قال ابن تيمية وحل مشكلة خلافية قديمة لابد قرأتموها أو وقفتم عندها قليلا أو كثيرا وهي خلافهم في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل قيل وقيل وقيل حل المشكلة رحمه الله ورضي عنه أيضا وإن كان هذا الترضي عرف للصحابة لكن هذا لا نلتزمه نحن بالمناسبة فحل المشكلة قال أفضلهما أقربهما عند الله قيل وقيل وقيل حل المشكلة رحمه الله ورضي عنه أيضا وإن كان هذا الترضي عرف للصحابة لكن هذا لا ننتظمه نحن بالمناسبة فحل المشكلة قال أفضلهما أقربهما عند الله كيف ذلك فعلا غني الشاكر أفضل ولا, غني ولا الفقير الصابر يا أخي شو بيعرفنا شو نوع عبادة هذا ونوع عبادة ذاك من كان أكثر عبادة منتقر من الله فهو الأفضل فقد وقد إذا كأنه رحمه الله يقول لا يصح أن نفاضل لفظا فنقول الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ولا العكس أيضا آه فأنا أقول هنا بالنسبة لهذا السؤال ومثله ما كثيرة جدا بقول يا أخي إن كنت تائقا للزواج وتخشى على نفسك من الصبر عن الزواج تزوج ثم حينما يتيسر لك الإستطاع للحج فحج لا والله أنت من دون الشباب الذين لا نراهم في هذا الزمان لا يفكرون في الزواج فأغتنمها فرصة وحج لأنك استطعت الحج وهكذا فهون الان عمر يقول والتي ينامون عن افضل يذكر باصل نص عليه الشارع اجعلوا اخر صلاتكم من اليوترى لكن هون بانها نحن بين امرين اذا بدنا ناخر الصلاه لكسب فضيله الوقت هنضيع فضيله الجماعه فايهما افضل جاء النص اللي ذكرناه انفا شافع لبيان أن صلاة القيام جماعة هو سنة بقوله عليه السلام بالتعليل المذكور آنفا إني خشيت أن تكتب عليكم وبحضه على صلاة الجماعة في العشاء ثم صلاة القيام في تراويح ثم هنا أيضا يرد الموضوع المعروف من قوله عليه السلام في الصحيحين لو أن نشق على أمتي لا بتأخير صلاة العشاء إلى, إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل روايتان لماذا لم يأمرهم لأنه من الصعب حمل الناس كلهم أن يحضروا صلاة الجماعة في نصف الليل إذا هو ماذا كان يفعل عليه السلام وهو يعلم أن نصف الليل أفضل كان يقدم وهذا يعني من باب ترجيح ثواب على ثواب مصلح على مصلحة وهذا هو شريعة الله عز وجل. يلا قال شو قال لك الاخر الاخر الاخر. آه. لا قعود <تصفيق> بعد <تصفيق> العود. سؤال خفيف بقي. نعم.
3: سؤال خفيف. سمعت من بعض المهتمين بالحديث في حديث آه البخاري آه اللي هو تحريم الحرى والحرير والمعازف. يقول انه هذا المشهور انه الحديث معلق. لكن هو في البخاري متصل. هل صحيح الكلام
0: هذا؟ حديث معلق وهو في البخاري متصل هو يقول
3: وهم الذي يقول انه معلق هو متصل ليس ناده في البخاري متصل يعني يهم الذي يقول ان البخاري رواه تعليق
0: ايوه اي هنا المساله فيها تفصيل كنت تعرضت له والحمد لله كنت عرضت في رساله كنت زودتها في الرد على ابن حزم في إباحة الملاهي وكنت افتقدت هذه الرساله ومنذ ايام قريبه والحمد لله وجدتها ابن حزم يقول بضعف هذا الحديث في المحلى وفي رسالته في الملاهي وهي ويزعم الانقطاع من جهه والضعف في أهد الرواه من جهه اخرى بيبنى الان جواب ان كون هذا الحديث معلق او غير معلق لا يخفى على اخواننا الحاضرين من اهل العلم أن الحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث المنقطع. البخاري مثلاً إذا قال قال, قال, أبو فهذا قال, سعيد من قال أبو هريرة هذا حديث معلق. نزلنا شوي قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة هذا حديث معلق. نزلنا كمان قال الزهري قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة أيضاً معلق. لننزل بقى عند شيخ البخاري فاذا قال الشيخ اذا قال البخاري في شيخ من شوخي قال فلان وذكر سند الشيخ هل هذا معلق ان ليس بمعلق قلنا انفا الحديث معلق نوع من انواع الحديث منقطع فالآن إذا قال البخاري أو غير البخاري بعمة إذا قال البخاري قال شيخي فلان كذا وأنا تقصت إضافة شيخي من باب المبالغة هو ما قال قال شيخي في هذا الحديث بخاصة قال قال هشام بن عمار لكن معروف عند ابن حزم وعن غيره من علماء الحفاظ أن هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري في الصحيح وأنه في كثير من أحاديثه يقول البخاري حدثني هشام بن عمار ويذكر الحديث بإسناد هشام إلى من رواه عنه من الصحابة فالآن حينما قال البخاري قال هشام بن عمار هنا الدقة في الموضوع الآن هذا الصورة صورة الحديث معلق قال هشام بن عمار هذه الصورة ترد كثيرا جدا في الأسانيد قد يقول مثلا شعبة قال أبو إسحاق السبيعي مثلا وقد يقول شعبة عن أبي إسحاق وقد يقول حدثني أبو إسحاق هل هناك فرق بين هذه الصور الثلاث كل منها يروي شيء منها مين شعبه الجواب لا فرقه سواء قال شعبه هل ابكس حدثني ابو اسحاق او قال عن ابي اسحاق او قال قال ابو اسحاق لا فرقه لما مع انه الصوره الاولى الان حدثني ابو اسحاق معناها سمعه منه مباشره وليس كذلك الصورتان أخريان حينما يقول عن أبي إسحاق أو يقول قال أبو إسحاق اه ظاهرة نعم في فرق بين الصورة الأولى التي يصر فيها بالتحديث والصورتين أخريين لكن هذا فرق شكلي سوري ليس له تأثير أبدا في صحة رواية شعبة عن أبي إسحاق بأي صورة روى حدثني عن قال إلا لو كان شعبة مدلس لو كان شعبة قد عرف بالتدليس حينئذ قالوا حدثني عن العين قالوا عن أبي إسحاق قال أبو إسحاق لا يقام له وزن لماذا لأنه عرف بالتدليس وهذا الذي أصاب ابا إسحاق نفسه أبو إسحاق السبيعي هو مدلس يروي عن البراء بن عاجب ويروي عن غيره من الصحابة فلا يقبل منه هذا عند التحقيق إلا إذا صرح بالتحديث لماذا؟ لأنه مدلس كان يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع فهو مدلس إذا عرفنا هذه الصورة وهي معروفة في علم المصطلح رجعنا إلى البخاري وهنا يرد علماء الحديث مثل الحافظ العراقي وابن حجر عسقلاني وغيره على ابن حزم البخاري ليس مدلسا البخاري لا يعرف بالتدليس عرف بعضهم بالتدليس ولو من الحصاد مثل الخطيب البغدادي مثلا يعرف أنه كان يدلس لكن نوع من التدليس ليس من هذا القبيل. يدلس اسماء شيوخه. يكون مثلا الشيخ معروفا باسمه فيكنيه. يكون معروفا بكنيته فيسميه. وهكذا. البخاري لا يعرف بشيء من هذا التدليس. اذا سواء قال البخاري حدثني هشام بن عمار او قال البخاري عن هشام أو قال قال هشام البخاري ليس مدلسا إذا هذا الحديث صورة صورة المعلق في صحيح البخاري لكن حقيقته أنه متصط هذا أول جواب بالنسبة للرد على ابن حجم الذي ضعف الحديث فقائم في ذهني تماما أنني قلت في تلك الرشالة نسلم لابن حزم الجدلي جدلا بانه هذا معلق ما يضرنا لانه جاء متصلا من طرق اخرى غير البخاري قالوا حدثنا هشام بن عمار اذا خلاص اذا ما بهذا ان كان معلقا في صحيح البخاري ثم لا يضرنا ايضا هشام وما فيه من غمز في روايته لأنه قيل فيه أنه كان يلقن فيتلقن لأنه قد توبع من غير هشام فلا مجال لتضيف هذا الحديث والذين اليوم مع الأسف الشديد يسوءني أن أقول من المتفقهة لأن من لم يتفقه في الحديث فليس فقيها. ولأن النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو سبيل التفقه في الدين في عهد الرسول عليه السلام؟ في أبو حنيفة الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ما في أبو حنيفة يومئذ. لكن يمكن بتوافقوا معه إذا قلنا انه في خير من هو خير
1: منه
0: اي أيوة. <تصفيق> <تصفيق> <في نحيه> <تصفيق> فاذا هذا الفقه من اين يؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واخيرا نحن نقول ومما كان عليه سلف الصالح سلف الصالح فهؤلاء الذين يذرون احكاما يخالفون فيها النصوص الصريحه كاباحه الملاهي بس ما تكون ماجنه بس تكون ايش رطبه هيك على القلب ما فيها ال... شو هذا؟
2: تدريج ايه ايش؟ ايوه هيك يعني
0: بس ما يكون في مجون ما يكون في الله اكبر يا جماعه اي الحديث, ايه الحديث ضعف ابن ايه هن بيحاربوا ابن حزم وجموده اشد المحاربه لكن لما بداوا يعني أفتوه بفتوى اي خوش بوش بقى بيجحدوه. هم
2: عندنا يقول انه من بال استثناء الراشد لا
0: يتوضا <تصفيق> الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. <تصفيق> بدنا نذكر بصوره الصخره المنتشره بين اخواننا الفلسطينيين بخاصه. لأن الشيء في كثير من البلاد العربية بخاصة أن الصخرة التي تذكر في المسجد الأقصى لها قداسة ولها مزية خاصة وهذا مما لا حقيقة له في الشراء إطلاقا ومن المؤسف أن هذه القداسه المزعومه للصخره في المسجد الاقصى تستغل سياسيا ويتظاهر الحكام ويتسابقون في القيام بترميمها تجديد بنائها وما شابه ذلك وكان هذه الصخره هي المسجد الحرام فمن واجبنا ان نذكر وذكرى تنفع المؤمنين أن هذه صخرة لا قيمة لها إلا ما لكل جبل خلقه الله في الأرض من قيمة وهذا طبعا أمر عادي وعام والقداسة إنما تنحصر فقط في المسجد الاقصى حيث أنه قد جاء فيه فضيلتان اثنتان الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن المسجد الأقصى مع الحرمين مكة والمدينة في الحديث المعروف صحته الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا هو المسجد الاقصى هذه هي الفضيله الاولى التي جاء ذكرها في الشرع وصح ذلك كما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الفضيلة الأخرى فكأنها فرع للفضيلة الأولى ذلك لأن شد الرحل إلى مكان ما إذا ما أذن به الشار الحكيم فما يكون ذلك إلا لفضل قائم في ذلك المكان ولكن هذا الفضل قد قد يكون عاما كما في هذا الحديث الأول وقد يكون خاصا وهو الفضل الثاني الذي أنا الآن في صدد بيانه ألا وهو مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى فكل مسجد من مساجد الدنيا الجماعة فيه بخمس أو بسبعين وعشرين درجة لكن فضيلة هذه المساجد الثلاثة التي أجاز الشعر الحكيم شد الرحل وتخصيصها بالسفر قد جاء فيها تضعيف فضيله الصلاه فيها فقال عليه السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في مسجد هذا بألف صلاه مما سواه من المساجد الا المسجد الحرام هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري ومسلم لم يقرن مع الحرمين الشريفين هنا مع الفضيله المذكوره له بخلاف الحديث الاول ولكن قد جاءت فضيله الصلاه في المسجد الاقصى في بعض الاحاديث الاخرى خارج الصحيحين بعضها مما يصح اسناده وبعض اخر مما لا يصح اسناده. المشهور من هذه الاحاديث في الكتب وعلى السنه الناس ان الصلاه في المسجد الاقصى ب 500 صلاه. لكن في سند هذا الحديث ضعف وبخاصه انه قد جاء في حديث اخر وهو باسناد قوي ان الصلاه في المسجد الاقصى بمائتين وخمسين صلاه اذا الفضيله ليست للصخره وانما للمسجد نفسه وما يقال في بعض الكتب التي تروي ما هب ودب من أن نبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الصخرة وأنها حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به لحقت به الصخرة ولذلك بقيت معلقة في الهواء فهذا كلام هراء لا قيمة له إطلاقا من الناحية العلمية هذا ما أردت التذكير به وخلاصة ذلك أنه لا ينبغي تقديس ما لم يقدسه الشرع تعظيم ما لم يعظمه الشراء فوضع هذه الصورة التي انتشرت اليوم ينبغي التنبيه على ذلك
2: بخصوص الصخرة طبعا دخلتها انا هذه الحفرة اللي هم او المغارة اللي بيتكلموا عنها ما في شيء لا طاير ولا شيء، هذه هي موطورة ونازلة تحت فقط مغارة مو عادية. هو كذلك. ماذا يذكر في انه هذه كانت مذبح لليهود. مكان ذبح
3: اليهود ذبائح المقربين.
0: هذه مشكلة أخرى.
3: آه عمر بن الخطاب اصحابه باين يجعل المسجد؟ ارادوا آه المس... بعض المسلمين ان يستقبلوا الصخره يستقبلوا الصخره صحيح فاستنكر عمر هذا
0: فانكر نعم الصلاه المشروعه
3: استاذ
1: لكن من
0: السياسه القديمه انه عبد الملك هو الذي اشاع قداستها نعم
2: اقول بالنسبه للصلاه يعني في الحرم يعني لو زار الانسان هذا المكان يعني الحرم طبعا يصلي فيه الصلاه كانت راتبه او نافله لكن في المكان الذي فيه صخره هل يعني في هناك صلاه معينه
0: أو اذا كانت زياره لمجرد استطلاع والمعرفه ما في مانع من ذلك اما ذهاب اليها بقصد التبرك فما يفعل الجمهور مع الاسف ما ينبغي لو صلي
2: فيها طبعا <تصفيق> اجر اجر اي صلاه اما ان ذهب
0: للمسجد الاقصى فالأجر مئتين 250 نعم
3: لا تشد الرحال هذا في قضيه الشيخ خصوصا في المساجد او عام في كل كل الاسفار. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. يعني لا تشد الا الى هذه من بين المساجد.
0: هذه مساله كما لا يخفاك خلافيه منذ القديم لكن الصحيح ان النص عام والمستثنى خاص. لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع لقصد فضيل ذلك المكان إلا هذه المساجد الثلاثه. وأذكر أنني كنت عالجت هذه المسألة بالذات في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد وذكرت هناك اقوال علماء في تاويل الحديث ودعمت هذا القول الذي ذكرته آنفا بخبر صحيح الاسناد في مسند امام احمد ان ابا بصرة الغفاري رضي الله عنه لقي ابا هريره قادما من سفر فلما سأله من أين قال من الطور قال لو علمت لما ذهبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث في لبض آخر لا تعمل المطي إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة فاستفدنا من هذه الرواية أن الصحابي راوي الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهم أن الحديث على عمومه هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يعارض هذا الفهم العام اتفضلوا إذن مدام حضر الطعام وأنتم من الصائبين إن شاء الله بسم الله وهو سليمان. ابو سليمان نعم. اردت ان اسالك يا أبا سليمان بلغنا ان هذا السقاف رد عليك نعم. ممكن تلخصنا النقاط التي طرقها آه
3: النقطه الاولى التي
1: <تصفيق>
3: اول آه نقطه بي <تصفيق> تحريف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتزويره والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم آه الله آه 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 لانه وقع في حديث ان الله ينادي بصوته
0: وعليكم السلام
3: مكتوب فيها ها انا حفظي الحديث ينادي بصوت فعلا لكن لما رجعت الى الكتاب وجدت بصوت بصوته هاي. فهو بيقول إني أنا زورت حديث الرسول وكذبت على حديث الرسول وأطال في هذا الكلام أطالة كبيرة جدا حوالي صفحتين حول هذه النقطة ويقول أن الصحيح في الحديث ينادى وليس ينادي إيوه وهذا أيضا من التزوير الذي أنا
0: هذه
3: واحدة ثانية حديث الأحد
0: الله أكبر
3: هجوم على انه احاديث الاحاد تفيد تفيد العلم ويحتج بها.
1: السلام عليكم السلام. النقطة الثالثة
3: اني نسبت للامام احمد الكتاب الرد على الزنادقة وهذا غير صحيح للامام احمد. <تصفيق> آه، الرابعة رابعة زوت احد حديث من الاحاديث. او ايضا نفس التزوير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاني ادخلت في حديث ما ليس منه حديث من الاحاديث وهو الصحيح مثل ما ذكر احد الاخوة في رده عليه انه هو خطأ في العزو وليس في النص
0: ايوه <تصفيق> يعني ان كان هناك خطأ فالخطأ في العزو في
3: العزو ليس في تغيير في الحديث <تصفيق> هذا الذي اذكره الان يعني لكن هو اطال الحقيقة في قضية التزوير والكذب على الرسول طبعا الان.
0: ويصطاد في الماء العكس الله اكبر سبحان
3: الله يبدو هو مفرغ نفسه لي... لهذه القضية هذه
0: انا اظن اكثر من ذلك او استاذ آه. وراء ناس يمدونه في غير هذا صحيح انا اظن اكثر
3: هو يبدو انه في ناس يقرأوا هذه الكتب لا يريدوا ان يظهروا فهذا تصدر فيعطوه الملاحظات التي
0: ايناق الله يفيهنا شره
3: لكن هو ايضا يعني ضالع في فتنه يعني مصدر نفسه لها
0: ايناق صح ولا الله المستعان
3: فضيله الشيخ حديث الحديث انتم شرقي النهر وهم غربيه صحيح
0: لا ما ثبت عندي ما ثبت في سنده ان لم تخني ذاكرتي هو ضعيف يقينا لكن الا في ظني في رجل فيه جهاله هذا مع كثره الاحاديث الوارده في مقاتله المسلمين اليهود وهي من الصحه بمكان كما تعلم ولا يوجد فيها شيء فمثل هذه الزيادة على مقتضى القواعد العلمية الحديثية يمكننا ان نقول انها زيادة منكرة لانها من جهة ضعيفة السند ومن جهة مخالفة لروايات الثقات.
3: الاحاديث التي في تكليم الشجر والحجر تثبت في غير في غير مقاتلة الدجال ولا كلها
0: في بخصوص اخر الزمان يعني نعم,
3: نعم في شيء منها مطلق بدون يعني ذكر الدجال
0: يعني تعني غير مقاتله المسلمين اليهود
3: نعم حتى يقول الشجر والحجر
0: ايه غير هذا يعني هذا
3: هذا هذا كانه الاحاديث اللي رايتها بالدجال الدجال في او ليس كذلك
0: نعم فانت سؤالك غير هذه غير هذه في شيء لا أعلم. هي شادي ما من تيمن أبو ليلى يرفعون رؤوسهم
1: مع عقيرته.